0: Dia, dia. Uh, todo mundo bem? Glória a Deus. Nós vamos hoje então encerrar a nossa série em rumo à maturidade. Vou fazer um negócio aqui hoje. Porque dormir, né, gente? E sabe, a gente, eu acredito que, assim como eu, você tem sido muito confrontado, esticado pelas palavras. Falar de maturidade não é algo fácil, e, e exige muito de nós ouvir e entender e avaliar quanto maduro estamos e somos, e hoje o subtítulo da minha palavra é, o que você está comendo? Anota aí, quem é que é jovem, quem é a minha geração aqui, levanta bem alto a mão, Deus vai pegar a gente hoje. Abre sua Bíblia em Hebreus, eu vou começar lendo a nossa base bíblica dessa palavra de hoje está em Hebreus, capítulo 5, versículos de 11 a 14, fala assim, há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas e no entanto precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo o alimento sólido é para os adultos que pela prática constante são capazes de distinguir entre certo e errado sabe, você vai concordar comigo que nós estamos vivendo dias hoje que as pessoas mais velhas, os que têm talvez hoje 60, 70, 50 anos não viveram ou vivem como nós a velocidade e o acesso que nós temos às coisas é sensacional e glória a Deus por isso Glória a Deus por aquilo que a internet faz, é, é muito bom. Quem é que tem uma rotina louca e insana e você vai no mercado e o alface já está lavado? E está tá escrito assim ó, pronto para comer. Quem ama isso? É mais caro, mas a gente consome. E sabe, eu queria de maneira muito prática falar aqui, explicar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o que, que a gente tem vivido hoje também. Por exemplo alguns talvez não devem saber mas isso aqui é um espremedor de laranja a laranja é uma fruta que vira suco então você espreme e você bebe um suco natural você vai concordar comigo que a gente tem quantos pararam de tomar um suco natural uma bebida natural porque é muito cômodo a gente vai na gôndola lá e você compra por 4,98 centavos esse suco aqui Eu não sei você, mas eu não gosto desses sucos de laranja. Esse daqui não. Nenhum, na verdade. Outro exemplo. Por exemplo, a banana. Sabe, a banana é uma fruta e você tem que comprar a banana, você tem que ir até o mercado e você pega a banana e você tem que ver se a banana está boa ou não está boa e você tem que abrir a banana descascar a banana. Se você é como eu, você não come com esse negocinho aqui, ó. E aí, você? Come a banana. Escolhi bem. Mas sabe, às vezes na correria do dia a dia, não dá tempo de pegar a banana, espremer, e comer a banana, e dar pra um neném. Mas você pode comprar no mercado. A banana tá amassada, tá espremida, tá docinha. Do jeito que o neném gosta Ok? Outro exemplo, gente Isso aqui, ó Isso aqui é um hambúrguer Ele custa menos de 10 reais Você simplesmente põe por um minuto e 30 segundos E você come um x bacon Quantos estão entendendo? Brócolis. Quem aqui gosta de brócolis? Nossa, gente. Quem não gosta de brócolis? É nós. <risos> Queridos, eu tenho muita dificuldade em gostar de brócolis. Mas sabe, não se preocupe. Porque tem como você tomar alguns complementos, algumas vitaminas, alguns remedinhos. Que você acorda de dia. Quem às vezes umas pessoas gostando, abre a mão assim, fala, do dia tá ok, é brócolis aqui ó, agora eu queria finalizar com esse daqui, queridos, esse aqui não funcionou comigo, e eu tenho alguns em casa, tenho uma caixa, esse é o chá seca pança. Você não precisa, não precisa mudar os seus hábitos, não precisa mudar o que você está comendo, não precisa, continue no fast food, dorme do mesmo jeito, come do mesmo jeito, é só você comprar esse chá e você tá um de manhã e uma noite, seca a pança. Vocês podem ver que o Marquinhos tentou tomar, não conseguiu, o Diogo, eu tomei, não funciona. E sabe, vamos olhar para o nosso meio cristão, meio evangélico. Tem muito fast food no nosso meio também. E às vezes a gente está fazendo a mesma coisa. Às vezes a gente está comendo, a gente quer um fast food com Deus e em Deus. O que significa isso? Bom, eu vou ler a Bíblia através de um aplicativo. O aplicativo me notifica no no horário que é bom para mim no horário que é confortável para mim, com um versículo do dia. E aí você coloca lá, tem a opção. Gostaria de um estudo sobre esse versículo, sim ou não? Sim, por favor. E aí você consome, na verdade, obrigada, um versículo com uma reflexão. E você gasta o seu dia refletindo aquilo. Porque se só tira da prateleira e você acessa. O mesmo é quando, outro, por exemplo, você... Vai, você dirige muito ou fica muito tempo para ir trabalhar, gasta 40 minutos, meia hora para ir ao trabalho e voltar. E aí você liga um podcast ou você consome nas plataformas digitais. E aí você liga lá o seu Spotify e coloca, ouvir a Bíblia por Cid Moreira. Aquela voz, sabe? O que estamos comendo e como estamos comendo, determina muito sobre qual o rumo de maturidade estamos avançando. Sabe, volta a dizer, tudo isso é muito bom. Glória a Deus. Gente, eu assisto muito podcast. Muito não, mas alguns. Vídeos no YouTube, ouço canções. Eu preciso no meu dia, quantas vezes eu tenho que trocar pela correria uma, uma, um arroz e feijão por um fast food? O ponto é que, em alguns momentos, isso está nos anulando de prosseguir e de caminhar a sermos pessoas maduras. E é no natural e é no espiritual. Agora, uma coisa que a gente tem que entender e ter muito claro, maturidade leva tempo. Não existe não existe uma fórmula diferente para essa. Não tem como você. Às vezes eu brinco com os meus sobrinhos, né? Eu falo: assim, dora, você tem oito anos. Você tem que achar algum jeito de se pagar. Você tem que levantar um recurso para tua escola. Ela fica aquela carinha dela, né? Sabe? Não tem como você nascer um bebê." A meta é que daqui três meses ele não pode mais usar a fralda. Daqui um ano, você, ele tem que saber ler e escrever. Maturidade, ser maduro, leva um tempo. Hoje eu com 33 anos tenho uma maturidade para algo, mas tem coisas que eu ainda não tenho, porque eu ainda não vivi, porque ainda o tempo não me formou, não me forjou. Eu não vou ser mais maduro em algumas coisas do que alguém de 40 anos, de 45 às vezes eu vou ser, depende da experiência e da vivência. Mas a primícia é, maturidade vai levar tempo. É por isso que leva tempo você ir num bom restaurante e comer um bom hambúrguer gourmet? Porque não dá pra comparar esse hambúrguer aqui, que faz em 1 minuto e 30, com um hambúrguer gourmet? A carne tá descansando, a carne tá formando o formato. Tem um tempo para ir na grelha, para chegar no ponto que você quer. Entende? Agora, é interessante que nem só o tempo, o tempo é o fator principal, mas lá em Hebreus 5,12, que é o mesmo que a gente já leu, fala assim: mas a essa altura já deveriam estar. Acontece que tem momentos também que nós já deveríamos estar maduros. O que eu quero dizer é que entre nós, Quem aqui é convertido há um ano? Dois anos? Três anos? Quatro anos? Cinco anos? Nossa, dez anos? Então é todo mundo maduro aqui. Mas a verdade é que, nesse contexto, Paulo não estava falando somente com pessoas novas na fé. Pelo contrário, com pessoas que já caminhavam na fé, que já entendiam a palavra, que já ouviam da palavra. E Paulo diz, mas olha, vocês não estão. Era para vocês estarem multiplicando aquilo que vocês aprenderam. Mas a gente tem que voltar aqui agora, ó, e voltar essa escola do zero com vocês. É mais ou menos assim. Você entrou na igreja viva, você fez o Connect 1, Connect 2. Me ajuda, Samuca. Você fez o novo começo, o passo a passo, o Cultura do Reino. Sabe, você está recebendo alimento, mas a gente tem que parar e falar assim, ó, oh, você tem que voltar lá para o Conect 1. Porque a Bíblia diz que eles estavam sendo displicentes. E nesta manhã, cabe a mim e a você entender, se em algum momento, independente de quantos anos temos com Deus, com Jesus, na nossa caminhada, se há displicência, Porque a displicência ela vai nos distanciar. De caminhar em uma maturidade com Deus. E talvez Deus vai ter que pegar a gente lá de cima. Sabe, o que eu quero dizer é que talvez você tenha três anos de convertido. Se você está avançando rumo a essa maturidade. Talvez você que tem dez, cinco anos. Deus tem que falar, você tem que voltar. Porque é a tua displicência. E sabe algo interessante? Eu queria, na verdade, falar sobre três verdades. Três verdades que vão nos levar a uma maturidade do nível de criança a um adulto, três verdades, e a primeira verdade diz o seguinte, anota aí ou presta atenção, Deus não irá nos levar, nos poupar do desconforto do processo para sermos maduros, então a primeira verdade é que Deus não irá nos poupar do desconforto do processo para que a gente alcance a maturidade. E glória a Deus por isso. Sabe por quê? Deus não gosta de filhos mimados. Se você é um pai que mimou teu filho, talvez em algum momento você fala assim, caramba, não queria ter feito esse filho mimado assim. E às vezes você é um pai que fala, filho, glória a Deus porque eu não te mimei. Nós precisamos entender, existe um processo de Deus para nossas vidas, para minha vida e para a sua vida. E querer um conforto nesse processo, já está dizendo, você não quer seguir uma maturidade. Porque vai ser desconfortável. Sabe quando você pega um bebê? Como um bebê reage? Um bebê quando nasce, ele sai do ventre da mãe. Qual que é a primeira reação de um bebê? Ele chora. Certo? Se ele não chora, o pessoal não fala, não chorou, está esquisito. O bebê vai para casa, ele está com fome, o que, que ele faz? Ele chora. Ele está com a fralda cheia, incomodado, o que, que ele faz? Chora. Ele está com fome, ele chora. Ele não está dormindo, ele chora. O que, que nós fazemos? O que, que você chora, né? Além de chorar junto, mas o que, que a gente faz com o bebê? Ah, você tá chorando por quê? Tá sujo? Vem, cocô. Ah, não... mamãe também não tá dormindo. Às vezes, a gente faz assim, ó, Deus, vou fazer isso. <risos> Jesus, eu tô doidói dormindo, Jesus eu não pus leite, óbvio sabe, o que eu quero dizer é que às vezes a gente quer ser esse bebê que chora e que Deus vai vir Deus vai vir mas quando nós saímos do estágio de um bebê o como ele vem é diferente é desconfortável Então, por exemplo, o meu sobrinho Cauê tem cinco aninhos de ação. Vou falar o porquê. Porque ele é o segundo sobrinho, então já veio a primeira, é o segundo sobrinho, é menino. O Cauê quando saiu da fralda, ele ia no banheiro. Cauê, você agora já cresceu, sabe se limpar e ficar sozinho. Mas às vezes ele tinha a segurança dele, ele ficava no banheiro. Gente, alguém me limpa. E a gente ouviu e deixa ele lá. Gente! a gente chegava do meio e o cabelo estava assim, ó. O que eu quero dizer é que quando a gente chega em alguns estágios, e com Deus é a mesma coisa, e você consegue amadurecer, o nosso pai começa a dizer, não, filho, agora você consegue. Mas, mas eu não estou não seguro, não. E é desconfortável. Pra gente, como pai, ver isso e como pra criança. Mas o resultado é bom, não é bom? Sabe, eu quero dar um outro exemplo. Quem aqui já exerceu o dom de milagres, de fé, marcando uma consulta com um nutricionista? Isso é se mover na fé, queridos. Pois bem, eu marquei há um tempinho, eu faço um acompanhamento. Não como deveria fazer, mas eu faço. E aí eu fui na primeira consulta e marquei lá, liguei para ela e tal, e ela falou assim pra mim, olha, antes de você vir aqui, não tem como você vir aqui sem alguns exames. Então eu fui lá e eu tirei um monte de, né, tirei exame de sangue e aí levei lá pra ela, sentei na mesa e aí começa. E ela começa a me avaliar. Interessante que ela, à me, medida que ela me avaliava, ela conversou comigo, trocou uma ideia, como a sua rotina, o que você faz e tal. E aí ela terminou, terminou a nossa conversa Ela falou assim, agora eu vou fazer a tua a prescrição né? E eu lembro que ela falou assim pra mim na primeira consulta Você vai odiar o que eu tô mandando você fazer E eu falei pra ela, não tem como Eu tomar um remedinho? Ela disse, não, você vai ter que comer comida E essa comida Queridos, ninguém vai no nutricionista, porque quer voltar com uma dieta, você acorda e você vai comer quatro ovos com bacon, pão não, com gergelim, pão normal. E aí no meio da manhã você vai comer um pão de queijo, dois pães de queijo com uma Coca-Cola e você vai almoçar um Big Mac com free refil, mas um real bota tá grande. É que às vezes a gente quer ser maduro em Deus e querer isso. Mas a gente precisa entender. Maturidade vai gerar desconforto. E tem momentos que a gente vai querer ser aquele bebê mimado. E a gente vai correr para Deus. E Deus vai dizer, olha. Eu não estou dizendo que Deus vai se ausentar. Pelo contrário. Mas o como Deus vai nos levar. É algo que vai nos tirar da zona do conforto. Para um bebê não deve ser fácil. Certo? Com com a gargantinha dele. Sair do leite e comer papinha. Digerir. É uma experiência nova que ele tem que ter. A segunda verdade é que eu preciso ser um filho que conhece o pai e que corresponde a ele. Quem aqui, quando senta na mesa, sabe dizer se o pai está bravo, se o pai está feliz, se o pai está contente, se não está contente... Sabe, com Deus precisa ser a mesma coisa. A gente precisa ter um nível de relacionamento com Deus, que a gente sabe quem Ele é, nós, porque nós sabemos o Filho que nós somos e nós correspondemos a Ele. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso que eu vou dizer. Um filho imaturo, ele entende que o Pai castiga. Um filho imaturo, ele olha o pai e fala, meu pai faz isso porque ele não gosta de mim, porque ele quer me prejudicar. Sabe, o processo de Deus é difícil porque ele não gosta de mim. Um filho maduro, ele diz, o meu pai faz o que faz porque ele me corrige. Queridos, a nossa imaturidade em Deus nos faz entender que Deus está castigando. E quando somos maduros, entendemos que Deus está nos corrigindo e você corresponde porque correção é bom. É bom demais quando alguém mais velho vira para você e fala, faça assim. Não é castigo, é correção. Ah, meu pastor falou tal coisa. Está me castigando. Ah, meu líder falou tal coisa. Não gosta de mim? Não foi com a minha cara? Imaturidade. Imaturidade. Cadê os da minha geração aqui de novo? Levanta a mão. Galera, correção é bom demais. Correção é necessário. Ei, um pai quer olhar para o seu filho e falar, filho, faça assim, porque eu sei que é melhor. Porque lá na frente vai ser tão bom. Ouve o papai. Um líder quando fala, vem cá discípulo faça assim é incoerente né você quer crescer mas você não quer ser corrigido a gente quer crescer não quer ser confrontado a gente quer viver imaturo o tempo do pai é diferente do tempo do filho e sabe eu queria dizer você quer entender de fato dizer Deus eu tenho um relacionamento maduro com você eu vou dizer uma coisa Deus nunca vai revelar o tempo dele para a gente. <risos> Sabe, esses dias eu estava pensando, quantos aqui carregam palavras e chamados de Deus? Todos nós. Todos nós carregamos palavras e chamados. Imagina quão diferente seria se Deus falasse assim: Pastora Luísa, você vai escrever muitos livros. Você recebe essa palavra e você vai lá. Estou dando um exemplo aqui e se Deus falasse assim, pastora Luísa em 2000 e não sei quanto você vai fazer tal coisa, não estamos preparados para isso gente porque tem momentos que a gente vai receber do pai algo que vai aumentar o nosso espírito, que vai nos fortalecer mas o tempo, Deus nunca vai revelar sabe o porquê? porque o filho corresponde com o pai então, muitas vezes, o tempo, por mais que Deus tenha um tempo, talvez ele vai mudar e Deus muda a rota, porque a tua correspondência te impede do tempo de Deus. Mais ou menos assim, sabe, to- todos nós, todos nós. Se você não acredita nisso, eu anulo agora, em nome de Jesus, declaro sobre a sua vida. A cruz é para todos nós, a salvação ela é para todos. Não importa se o meu pecado é muito maior que o seu. A graça me faz entender. Ela é para mim como ela é para todos. Para todos. O plano de Deus. Ser filho é para todos. Não foi para alguns. Todos. Todos, sem exceção, carregam dons e talentos. Todos carregam sonhos de Deus. Todos. Todos. Então, eu e você nós temos. Acontece que, às vezes, a gente está do lado. Quem é que já disse, Deus, eu não sou uma filha mimada? Levanta a mão, faz assim, ó. Quantas vezes você olhou ao redor e você disse, Deus, o senhor responde mais esse aqui? Pô, Deus! Sabe, eu não acho é, que Deus responde mais porque ele tem preferidos. Porque ele tem mimados. Eu tenho certeza que Deus faz mais, porque a correspondência do filho comunica mais com o Pai. Sabe, o que Deus tem para mim é para você é igual. O quanto eu decido viver com Deus. O quanto eu correspondo ao processo que Deus quer fazer na minha vida. O quanto eu correspondo ao desconforto. Desconforto de... Ter que abrir mão de uma série para orar. Ficar atrasada num capítulo para... O desconforto de Jejuá no sentido que é algo que nos... Entende? É o quanto o filho corresponde ao pai. É que determina o quanto o filho vai traçar. É por isso que às vezes a gente vê pessoas do lado e a gente... É aquele crente comparador, né? Ô oh, Deus! Pessoa aqui... Você faz a conta, né? Eu estou três anos, dizimo, não sei tanto, não sei, isso aqui está tanto mesmo, não sabe conta. Recompensa. Queridos, o pai devolve o quanto o filho corresponde. E sabe o último ponto que eu queria falar, que é muito importante. Eu queria gastar um bom tempo nisso. Sabe, nós então precisamos entender que vai gerar em nós um desconforto para ser maduro. Glória a Deus por isso. Precisa gerar em nós uma correspondência de filho que entende quem o pai é e corresponde ao pai. Porque filhos imaturos acham que são castigados e filhos maduros entendem que são corrigidos e a correção nos leva ao lugar melhor. E o último ponto. É que o que você consome, o que você põe para dentro, determina aonde você vai chegar e o como você vai chegar. O que eu estou pondo para dentro da minha alma, do meu espírito, o que eu estou consumindo, vai determinar o como e até onde eu vou chegar. Então eu quero que você se imagine numa corrida. Vai vencer aquele que melhor está preparado. Então, naturalmente falando, se a gente fizesse uma corrida aqui hoje e colocasse você... Lá daquela parede para ir até aquela outra parede. A tua condição física vai te levar até onde nessa nessa corrida? Você está acima do peso? Você está sem fôlego? Você está muito tempo sem se exercitar? Você está comendo errado? Você não está descansando? Você não está dormindo bem? Talvez você vai chegar capengando, manco... Vai dar problema no joelho no meio do caminho, mas espiritualmente falando é a mesma coisa. Quando você está numa caminhada, trilhando uma caminhada com Deus, o que você está comendo, o que você está pondo para dentro, vai determinar se você vai chegar e como você vai chegar para o destino que Deus tem para você, para o propósito que Deus tem para você. E sabe? Exige muita maturidade. E eu queria... Hebreus 5.13 Que está nessa passagem que nós lemos também Eu só mudei a versão aqui e fala Ora, todo aquele que se alimenta de leite É inexperiente na palavra A verdade é que uma caminhada Uma corrida Exige experiência Um atleta que vai correr Ele tem que ter uma experiência é a experiência que vai ajudar a Lua a falar como ele vai chegar de lá daqui até lá. Já viu um atleta aqui na largada, tá lá no final? Sei lá, ou tá num algum lugar. De repente o cara ganha. O cara sabe o que está fazendo. E sabia eu queria dizer algo para vocês. Eu queria muito agora de te... muito sério mesmo assim. Você que tem entre a minha idade, menos e um pouquinho mais. Vamos falar dos Hunters, tem Hunters aqui, tem cais aqui, isso aí, tem adultos, né, <risos> mas sabe, eu não falo, porque eu não estou falando dos mais velhos, é porque a gente tem que, a gente está errando em algumas coisas e a gente está pondo para dentro muita coisa ruim, muita coisa errada. Sabe, a gente precisa tomar um cuidado porque a gente está fazendo isso daqui, ó. Às vezes, isso aqui, que é tão barato, está virando a nossa maturidade em Deus. E deixa eu dizer, e eu falo isso com muito temor. Tem muita gente, aqui nós lemos o versículo aqui, ó. Aquele que se alimenta de leite. Sabe, tem muita gente que se alimenta de leite. E quem se alimenta de leite, devolve leite. E hoje, a gente, a nossa geração, é tão independente. Tem tantos recursos. Que o Google sustenta a tua fé. Que um podcast diz a tua vida com Deus. Que um louvor te faz entrar num lugar que sem esse louvor você não consegue entrar. Galera, cuidado. Porque tem gente que bebe leite e tá entregando leite. Sabe, quando uma mãe ela não come bem, certo? Ela não segue a risca algumas coisas na, gravi... na gestação. Aquele bebê corre alguns riscos, né? O mesmo depois quando ela vai amamentar, se ela não. É, não sei exatamente o que, mas assim, se ela não faz as coisas certas lá, vai beber um leite ruim a criança. A criança não vai ter algumas vitaminas, alguns nutrientes. Não vamos trocar leite, leite que tem na internet, leite que tem. Queridos, Às vezes a nossa imaturidade nos faz consumir leite de outros que estão imaturos. E você se apoia naquilo que você está fraco, naquilo que você não tem estrutura, e ao invés de você se levantar, você se apoia num leite. Alguém já cheirou leite podre? Alguém já sentiu o cheiro de leite azedo? Eu peguei essa lamadeira aqui para simular hoje, dei uma cheiradinha e falei, nossa, precisa ficar de molho. E eu queria encerrar dizendo algo para você. Sobre isso que a gente, o que a gente está comendo determina onde nós vamos e como nós vamos chegar. Um, Um crente que bebe leite, ele vive de informações. O que significa isso? Um crente que bebe leite, que consome leite, que não tem condição de receber um alimento sólido. Um alimento que é mais grosso, mais firme. Ele vive de informações. Então, a informação que ele recebe é que Deus está curando. É que Deus está fazendo. A informação é que aquela palavra significa tal coisa. A informação é o que posts e redes sociais estão falando, estão dizendo. Ele recebe informações. Um crente imaturo que está bebendo leite, ele se abastece de informações. Agora, presta atenção. Um crente que é maduro... Que está recebendo o alimento de Deus. Aquele alimento que Deus quer nos dar. Ele vive de revelações. Então, ele não ouve o milagre. Ele vive o milagre. E eu diria que o maior desafio da nossa vida. Quando a gente começa a avançar com Deus. É de fato, não mais receber informação. Mas é gerar a informação. É de fato, a tua vida... Aquilo que Deus faz em você, a maturidade que você carrega, te faz viver revelações. Quem aqui já ouviu pessoas dizendo, uau, eu fui um dia num evento e eu vi pessoas sendo curadas? Isso é uma bênção, isso é incrível. Mas maduro, entender o reino de Deus, re- alimento sólido, é quando você consegue orar por alguém e você vê Deus curando. Sabe, é quando você é usado na adoração e a tua referência não é o que está na na mídia. A tua referência é os céus. Sabe, é quando eu estou aqui para pregar e de maneira, com muito temor eu falo. Aquilo que Deus está gerando em mim, que a gente precisa devolver. Fruto daquilo daquilo que Deus revela através da minha maturidade eu entendo que eu sou madura, eu, eu começo a refletir e dizer, nossa, eu não estou sendo displicente, eu não estou anulando aquilo que Deus pode fazer, quando a minha maturidade revela experiências. Hoje nós cantamos algumas músicas, sobre permanecer, que o fogo não vai apagar, e sabe, na hora Deus, eu até anotei essa frase no louvor, sabe pessoal, e quando eu falo, para a nossa geração aqui, ó. não troquem as informações pelas revelações, a verdade é porque a gente está crescendo, a gente está buscando um Deus, um reino, mas por aquilo que Deus está fazendo nos outros e não naquilo que Deus está fazendo em nós, só que amanhã eles não vão estar tá com a gente... Só que amanhã a igreja sou eu. A igreja é você. E eu vou fazer o quê? Eu vou dizer: "Sabia que teve um dia eu vou dizer: Deus me usou para isso. Deus tem nos usado para aquilo. Essa música que Deus nos deu tocou isso, curou pessoas." Eu queria muito que olhassem para nossa geração e falassem que geração madura. Eu queria muito que olhassem para nós e falassem, uau, eles carregam tantas experiências. Será que a gente pode hoje dizer, Deus, eu quero trocar informação por experiências? Sabe, o que vai fazer a nossa geração permanecer é a experiência. O que faz a gente permanecer quando as coisas estão super difíceis? Quando você não está vendo Deus... Quando está desconfortável, é experiência. Porque você traz à memória aquilo que dá esperança. E talvez, fica de pé no seu lugar. Eu queria encerrar dizendo essa frase que hoje Deus falou comigo no louvor. Sabe, talvez alguns de nós aqui, e eu volto a dizer, não tem a ver com a nossa idade, tem a ver muito com a nossa caminhada com Deus. Sabe, talvez nós nos tornamos displicentes por falta de experiências com Deus. E a falta de experiência vai nos fazer pacatos, vai nos fazer pessoas acomodadas. Crente maduro, que não não recebe informações, declara revelações.